0: Ролевая лаборатория
1: Всем добрый вечер! Вас приветствует Ролевая лаборатория. Сегодня мы первый раз собрались, чтобы поговорить про ролевые игры живого действия. И сегодня с нами будет потрясающий, невероятный, чудесный, Денис, Дионис Первый, Муравляц. Денис, привет. Да, привет. Хорошо, Денис, давай под протокол, чтобы все поняли, кто ты такой. Расскажи нашей аудитории, кто ты, откуда
0: ты и почему ты такой классный. Так, ну я начал заниматься ролевыми играми 25 лет назад, в сентябре 97 года. С тех пор я сыграл, по-моему, более сотни игр, если считать кабинетки. Вот, точнее, кабинеток точно у меня больше сотни, и полевых, наверное, там с полсотни. Вот, при этом, ну, сделал некоторое количество игр. Из самых таких моих громких подвигов, которые есть, это, во-первых, монументальный труд, который называется «Ролевое пособие по ролевым играм для начинающих». Я его считаю фундаментальным, потому что его перепостили просто, короче, в люб- на всех форумах, которые так или иначе относились к ролевым играм, везде, где самозарождалось, собственно, ролевое движение, они потом перепостивали эту методичку. Вот, ну и мы как бы полгода ее писали, то есть это реально был большой труд в то время. Но она написана была в 2000 где-то году, и поэтому сейчас, конечно, она э, устарела в в некоторых вещах, но как некоторый базис понятийного аппарата вполне себе до сих пор как бы есть в ней актуальность. Вот, следующий, ну у меня есть еще некоторое количество статей э, из которых я бы выделил, как сыграть, там, 10 статей, где, в общем, есть некоторые рекомендации, как играть или готовиться к той или иной роли. Вот. Ну и кроме этого, я, собственно, последние, там, лет 15 вплотную занимаюсь кабинетными ролевыми играми. В первую очередь, это сказалось тем, что я с друзьями организовал Ланкон, это был первый в России и, возможно, в мире, конвент кабинетных игр, чисто игровой конвент, то есть в, он прошел первый раз в 2006 году, до этого та, так было не принято. То есть конвенты ролевые, они с начала 90-х существуют, но обычно на них было все-все-все. А вот сделать конвент, на котором три дня люди только играют, ну, в общем, в 2006 году это было новаторство. Вот. И как бы вот с 2006 по 2022 год я, соответственно, Ланконом занимался. Ну и кроме этого, вместе там с коллективом замечательных людей э, мы проводили в 2018 году школу разработчиков ролевых игр. Это ну такой последний фундаментальный подвиг, который я обычно хвастаюсь. Вот такой ответ у меня. Хорошо, отлично.
1: Давай поговорим теперь о том, ради чего мы здесь, собственно, собрались. Есть такой текст, который называется «Манифеста выразительных средств». Ты недавно его освещал на большой ролевой елке, и вот теперь мы с тобой тоже добрались до него и хотим поговорить. Это манифест во многом, я так понимаю, про ролевые игры. Расскажи, собственно, что это такое.
0: Да, ну, собственно, суть манифеста довольно проста. Она заключается в том, что, во-первых, я считаю, что ролевые игры — это вид искусства. То есть это некая аксиома, которую я не готов обсуждать, потому что мне кажется, за за прошедшие 30 лет это обсуждали уже очень много, и каждый остался при своем мнении. Я считаю, что это вид искусства. Это как бы первая аксиома. Вторая аксиома, она заключается в том, что у каждого вида искусства есть свой язык. Язык в смысле набор выразительных средств, через которые автор воздействуют на ну, на кого-то. Это очень классная, кстати, штука, потому что как раз на большой ролевой елке Дмитрий Забиров, дятел, он, собственно, указал, что на самом деле объект воздействия это очень важная вещь и он может быть очень разным. И в том числе у ролевых игр. Это я чуть позже скажу. Ну вот, соответственно, вот эти тезисы. Ролевые игры — это искусство, у искусства есть э, свой язык, то есть набор выразительных средств. На этих двух тезисах, соответственно, следует, что у у ролевых игр, как у искусства, тоже есть некоторый набор своих выразительных средств. А дальше идет уже интереснее. Дело в том, что э, искусство как институт существует у нас очень давно в мире, и э, выразительные средства, они... э, в, не, в разных искусствах они взаимосвязаны. Ну, то есть, можно сказать, что там базовое искусство у нас — это литература, его язык. вот Язык литературы, в смысле выразительные средства литературы, в каком-то размере заимствовал театр, но при этом привнес еще свои. И после театра — кино, партиципативное искусство, ролевые игры. То есть, это все такие круги Эйлера, которые как-то, соответственно, пересекаются, Но у каждого из этих кругов есть некоторое ядро, которое не пересекается ни с чем иным, это, скажем так, его ну, истинные э, выразительные средства, которые никак не проявляются в других, соответственно, видах искусства и, можно считать, являются, собственно, основой языка э, этого выразительного средства. Вот, соответственно, если у нас есть такая вещь, как язык ролевых игр, выразительные средства, через которые мы можем воздействовать на какой-то объект или субъект, то ну, из этого следует, что если мы изучим эти самые выразительные средства и научимся ими пользоваться, то ролевые игры, которые мы будем создавать, могут быть более яркими, интересными, живыми, с одной стороны. А с другой стороны, моя гипотеза заключается в том, что их подготовка, возможно, будет более легкой, простой и менее времени затратной. Если в общих тезисах, то именно об этом мой манифест, что давайте попробуем э, выделить и исследовать выразительные средства которые характерны именно для ролевых игр живого действия и попробуем этими выразительными средствами овладеть и соответственно то есть научиться делать с помощью их ролевые игры
1: хорошо то есть это очень похоже как я понимаю на скандинавские кнут пункты и их философию что ролевая игра это искусство давайте его исследовать и изучать как его писать правильно и хорошо и красиво
0: так ну, так, но, ну, как бы, мне кажется, скажем так, мне тут больше нравится метафора, которую привел вот в недавнем своем выступлении Юркин, когда он говорил там про времена героев, легенд и звезд. Вот, и дело, дело тут в чем? Дело в том, что вот эта парадигма, она на самом деле не только к нут-пункту свойственна, она, кажется, была свойственна в целом некому этапу развития ролевых игр, тому этапу, когда формировались теории. Вот этот этап, он, кажется, где-то году в 2015 закончился. То есть до 2015 года одним из методов, там, скажем так, набивания славы в ролевом движении являлось написание интересных статей. Вот сейчас, как бы, этот метод утрачен, потому что не очень понятно, ну, там, по многим причинам. Я не буду сейчас в это вдаваться. Вот. Ну и, соответственно, вот в этот период, условно говоря, там с 2000-х по 2015 может быть, по 2010 здесь, понятно, рамки, как всегда, довольно плавающие, в принципе, ролевая теория, она довольно бурно развивалась как в скандинавском регионе, так и, в общем-то, в российском регионе, причем во многом независимо. Со скандинавами у нас взаимопроникновение, кажется, началось где-то в, скорее ближе к концу этого периода, то есть где-то в 2008 2010-м начались первые как бы, узнавания в российском ролевом сообществе о том, что есть кнут о том, какие там есть этот, но к этому моменту уже, скажем так, в российском ролевом движении было достаточно много уже теоретических всяких статей и написано, и некоторые, соответственно, тоже подходы сформулированы. Поэтому и да, и нет. То есть здесь есть и сходство с пунктом, но э, нет, это скорее не наследство, а скорее параллельное развитие.
1: Хорошо, понятно. Давайте поговорим немного про эти самые выразительные средства ролевых игр, чтобы стало понятнее, о чем мы вообще говорим. И это может быть примеры. Как это понять? Ну, то есть вот у меня есть игра, например.
0: Да, 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 отлично, смотри, ну, как бы, есть некоторый э, набор выразительных средств, который понятен, там, всем, кто хотя бы раз играл в ролевые игры, потому что он практически во всех играх есть. Значит, первое из этих выразительных средств, с помощью которых мастер воздействует на игрока, э, это, собственно, там, описание мира и описание текущей ситуации. Ну, то есть, как бы, вот оно есть практически всегда. Нам говорят, где, как бы, про, про, что это за мир игры, не знаю, там корабль, э, космический корабль, подводная лодка, прием, к, не знаю, в ту в мире ведьмака или еще что-то. Вот, это как бы первая часть. Второе э, выразительное средство, которое тоже практически всегда есть, это описание персонажа. Там, э, описание персонажа, кто он такой и так далее. Вот это у меня в моем списке выразительных средств идет под номером один, субъект игры. То есть, собственно, кто является субъектом игры, обычно это персонаж. Там, иногда группа персонажей, там как бы есть разные э, варианты, ну, ну, поэтому я и назвал более общим термином субъект игры. Вот. Ну, вот если говорить, там, персонаж и роль, это тоже, там, вещи, которые есть в любой, соответственно, ролевой игре. Следующая, третья вещь, она уже есть, ну, не во всех играх, но очень часто встречается, потому что как раз уже это первая штука, которая как-то к ролевым играм относится как к уникальному искусству. Это мотивация и цели Собственно, персонажи да, то есть то, что персонажи у них не просто есть какое-то прошлое, они вот в этой текущей ситуации чего-то хотят, вот, это то выразительное средство, с помощью которого мастер пытается. Ну, как-то запрограммировать То, что на игре будет случаться То есть там какие-то столкновения Интриги Кулуарные отравления И так далее Если, соответственно, мотивации и целеполаганий На них не будет, то они, скорее всего И не случатся Вот Ну и третье выразительное средство Некоторые, собственно, считают, что это главное Выразительное средство, которое вообще есть у ролевых игр Это модели. То есть тут как бы очень много копий сломано, что такое модели, где кончаются модели, начинаются механики и так далее. Но если в то есть я, поэтому я это обобщаю как просто как модели, механики и правила. То есть набор определенных игровых условностей, которые позволяют некоторые там, виды взаимодействия, недоступные без этого. Вот
1: Ага, хорошо, понятно. Хорошо, допустим, мы, вы, мы выделили вот эти выразительные средства. И что нам с ними делать дальше? Вот мы поняли, что, например, вот моя текущая игра состоит из такого контекста. Я так отношусь к своим субъектам, и они, например, играют в интриги. Это отравление при э, дворе Книжни генриетта, да, например. Хорошо. Что нам теперь с этим делать если мы считаем что ролевые игры это искусство и хотим выделять позитивные средства значит их теперь можно отрефлексировать выделить и то с ними можно делать дальше
0: ну собственно ты совершенно правильно говоришь, то есть как бы следующий шаг это их отрефлексировать и понять как ими пользоваться то есть э, у нас есть некоторые шаблонные э, приемы использования, то есть, ну, например, с тем же персонажем, да, что вот у нас есть прием, да, мы говорим, вот он князь такой-то, а этот граф всякой-то, и вот князь, князь такой-то у графа всякого-то жену убил, да, и вот, в общем-то, и, и поэтому оскорбленный э, хочет за это отомстить. Вот, это как бы некоторая очень понятная э, рамка, э, и вопрос стоит, единственная ли эта рамка. Можем ли мы что-то такое еще сделать с персонажами, э, как-то по-другому их выразить, может быть, по-другому их создать. Ну, то есть здесь вот, например, э, один из э, вариантов работы с субъектом игры и созданием этого субъекта э, есть, ну, например, воркшопы. Это когда вместо загрузов, да, которые заранее э, расписаны, э, у нас на месте люди в э, режиме некоторых, как бы, некоторой деятельности эти завязки создают. Ну, то есть, самый простой такой пример. в нескольких играх использовался, и я затрудняюсь сказать, которая была первая, но суть его вот в чем. Вы, как бы, ходите, например, по кругу, ну, в смысле, ходите некоторой толпой, потом, если вы хотите, как бы, вы ищете себе, кто будет ваш друг. Вот. Вы должны с этим человеком встретиться глазами, если вы оба согласны, что, как бы, вы друзья, то вы с друг с другом, и, как бы, в течение, там, двух-трех минут обсуждаете, придумываете, например, соответственно, как из вас кто кого спас. То есть, что стало там, проявлением этой дружбы, как она зародилась, какие-то такие вопросы важные для вашей дружбы, соответственно, решаете. Потом дальше ходите, ищите врага. Повторяйте это с врагом. Потом ходите, находите там свою любовь, вот. И таким образом у вас, собственно, у каждого будет друг, враг, любовь, вот, с которыми будут связаны какие-то истории, и мастеру это делать не надо, это вот игроки сделали прямо сейчас, прямо с теми, с кем они хотят играть в этот тип отношений, и тут сразу как бы решаются, например, некоторые проблемы, что, ну, там, не все люди со всеми хотят играть в Love story, да, не все со всеми готовы враждовать в полную силу и так далее. А здесь человек, ну, как бы сам выбирает, кто у него будет э, объект этих взаимоотношений и решается эта проблема. Ну, это вот, как бы, такой просто, скажем так, самый первый вариант, который очень принципиально отличается от... Э, того, когда мы персонажа когда персонаж полностью описывает мастер, и, соответственно, игрок является только его, в некотором смысле, исполнителем и воплощением в конкретном пространстве игры. Вот. Соответственно, мы находим такие, ну, то есть мы каждое э, это выразительное средство исследуем ну, там до определенной глубины. Понятное дело, что это можно делать почти что бесконечно, но вот до той э, глубины, на которой мы понимаем, что это еще разум, скажем так, э, тратить наши силы. И после того, как исследовали одно, переходим к другому, таким образом постепенно наращивая свое мастерство э, в использовании этих выразительных средств вот, и как бы создавая свой э, свой стиль. Вот я, кстати, про это еще не сказал. Давай. На мой взгляд, э, чем важно еще э, овладеть э, выразительными средствами, тем, что это по ну, художнику, художнику в широком плане, как артист, артист по-английски, э, помогает выделить свой индивидуальный стиль. То есть, когда вы уже знаете, э, какие существуют приемы, вы можете понять, какой прием вам больше всего нравится, там, ну, в смысле, какое выразительное средство, и дальше, соответственно, на основе этого вырабатывать свой индивидуальный стиль. Ну, то есть тут самый, как бы, понятный пример, ну, как для меня понятный, это, например, там, собственно, картины и Айвазовский. Вот Айвазовский обалденно рисовал море. Поэтому, чем он занимался? Он рисовал море. Людей он рисовал безобразно. Я видел картины Евазовского с людьми, это кошмар. Вот, что он делал? Он не рисовал людей, он рисовал море, людей ему рисовали его ученики, помощники и так далее. Ну и, собственно, как бы рисовал море и корабли. У него это замечательно получалось, он создал свой, как бы, можно сказать, уникальный стиль. Вот. И, на мой взгляд, таким же образом мастера э, ролевых игр, если овладеют инструментарием как бы выразительных средств э, определенным, смогут понять, какой из, из этих средств им больше всего нравится, и, соответственно, смогут на, на одном или нескольких выразительных средствах делать свои шедевральные игры.
1: Да, хорошо. Смотри, <свят> я видел в канале Пактарии одну мысль, которая звучит примерно так. Если ты не знаешь, для чего механика, не бери. И... Здесь, как я понимаю, по-моему, очень похожая история. Смотри, если у нас есть некий список средств, которые мы выработали посредством декомпозиции, то что нам с ним делать дальше? Мы просто его вносим в свою игру и смотрим, как это работает, и все.
0: Ну, мы его вносим, ну, в некотором смысле, да, то есть мы его вносим в свою, то есть если индивидуальное, если с точки зрения индивидуума, то да, мы смотрим, как бы, насколько нам это выразительное средство интересно и, как бы, пробуем его в нашей игре, а дальше, соответственно, либо берем его себе в рабочий инструментарий, либо не берем. Ну, то есть, как бы, в смысле, когда я говорю не берем, это значит, что остаемся в рамках некоторого общего шаблона. Ну, то есть вот как с теми же, собственно, персонажами попробовали, там, например, воркшопы такие и еще что-то. Ну, такие, ну, классно, но мне прет от того, чтобы я, как бы, когда я пишу персонажей. Вот, это там для меня основной кайф игры, поэтому я от него отказываться не буду. Ну, хорошо. Это вполне себе право, соответственно, каждому. Вот. Ну, а про высказывание, как что, типа, не умеешь, не трожь. Ну, скажем так, это хорошее высказывание, когда вы делаете какой-то там продукт, влияющий на жизнь других людей, на окружающую среду и так далее. Игра все-таки безопасное пространство, поэтому, на мой взгляд, как бы для игры это должно немножко по-другому звучать. Если ты не умеешь, но тебе интересно, трожь все, что хочешь. Вот.
1: Хорошо. И как раз для вот этого трожь все, что хочешь, я так понимаю, мы сделали специальное пространство, которое, спойлер, называется «Ролевая лаборатория».
0: Так? Да, расскажи. да, и, и, и именно так, да.
1: Хорошо, расскажи, как этот концепт вообще родился, то есть это вот эта вот экспериментальная площадка, на которой мы исследуем игры, это ведь совсем не новая идея. Насколько я знаю, все RML были как раз про это, про то, что мы что-то исследуем на какой-то отдельной площадке. Да. Чем все... все отличается теперь? Это что-то новое или это продолжение старого, или как это?
0: Ну, это что-то новое, являющееся, конечно же, продолжением старого В плане исследования ролевых игр действительно наиболее там значимый вклад Внесли РМЛ Про их историю ну, я не буду рассказывать Потому что я это сделаю не настолько полно, насколько это там сделают люди, которые стояли у истоков Благо, я думаю, они тоже будут с радостью дадут интервью Но если вкратце, РМЛ это ролевой методический лагерь, они зародились где-то в начале 2000-х в городе Курган, потом уже в Екатеринбург перебрались, и это было некоторое место, где деконструировали игры, смотрели на их запчасти, из этих запчастей пытались создать что-то новое. Вот. В этом же, собственно, в РМЛ э, в рамках вот этого этих РМЛов появился термин «ролевая лаборатория» в другом значении, чем мы его сейчас используем. То есть у нас лаборатория, ну, как бы то, что мы делаем в высшей школе экономики, э, это ну, как бы, лаборатория в смысле э, того, что вы берете и как в, на, на лабораторной работе или как в лаборатории с научно-исследовательской пытаетесь создать что-то новое, изучить и так далее. Ролевая лаборатория, которая была создана на это был конкретный формат. Вот его просто так назвали. Этот формат выглядел так, что вы играете в игру, потом вы эту игру деконструируете, либо с какой-то точки зрения, либо вообще без точки зрения, ну, в смысле, со своей индивидуальной. Вы все, каждый по-своему ее деконструирует, разбираете на запчасти, условно говоря, а потом из этих запчастей создаете свою игру. Вот, это, ну, как бы, вот был э, некий формат, и мы этот формат в некотором плане, конечно же, наследуем. Когда я говорил, что это новое на базе старого, то есть вот этот формат ролевой лаборатории, он у нас тоже используется вот на двух занятиях. Когда мы исследовали э, ситуацию, мы так и делали. То есть у нас была некоторая игра, в которую мы играли, а потом, соответственно, мы ее э, разбирали, и э, исходя из темы конкретного занятия мы собственно этот это, группы создавали свои игры, которые тут же на месте тоже и игрались. Вот это вот там вторая, скажем так, э, методика, которую мы можем сказать позаимствовали из Ремела, которая, ну, заключается вот в чем, что э, ролевая игра живого действия это искусство, которое проявляется именно в действии. То есть, скажем так, ролевая игра даже запакованная в коробку это как сценарий, да? сценарий и кинофильм это две разные вещи. То есть кинофильм создается на базе сценария, так же как ролевая игра на базе коробки, она разворачивается, но может разворачиваться каждый раз там по разному в зависимости от мастеров, игроков, пространства и так далее. Вот, Поэтому изучать игру нужно не по написанным каким-то материалам и так далее, а играя в эти игры. То есть основной опыт, который мы можем получить, мы получаем не из чтения, а из процесса играния и потом анализа этого игрового опыта.
1: Кажется, на fr ты тоже рассказывал про э, Манифест. Были ли там какие-то интересные комментарии, которые сейчас нужно вспомнить.
0: Да, конечно, были. Ну, то есть, э, там было две принципиальные вещи, которые вот я собираюсь внести в манифест в ближайшее время, первая э, вещь она была следующая. Она была про уточнение, а что такое игра. Э, Я сейчас поясню, что это значит. Дело в том, что э, ну, ролевая игра, даже ролевая игра живого действия, это все равно довольно многозначный термин. Вот почему. Потому что ролевая игра имеет несколько принципиальных этапов. Ну, Я выделяю три э, наиболее э, важных и значимых. Первый этап, это этап подготовки. Когда мы анонс, собственно, куда-то анонсировали эту игру, как-то игроков набираем, как-то их распределяем на роли, э, подготавливаем помещение и так далее. То есть это, вот, понятно, вот весь комплекс э, вещей, которые, собственно, мы делаем перед, э, перед игрой. Вот это подготовка. Э, и во второй этап это, собственно, ну, игра как действие. Да? Вот мы собрались, соответственно, в некоторое помещение, мастер сказал, рыба-карась, игра началась, Игра началась и шла до тех пор, пока мастер там не сказал, что игра закончилась. Вот. Это игра как действие. Второй этап. Ну и третий этап, это этап постпродакшн. Это, соответственно, когда игроки делятся своими впечатлениями, пишут отчеты, происходят определенные рефлексии игры, ну и так далее. Там тоже довольно много всего. Вот, Вот как бы эти три, есть такие три этапа. И, конечно же, для каждого из этих этапов характерны разные выразительные средства. То есть выразительные средства там, для этапа постпродакшена, они, ну, как бы э, вообще довольно уникальны, потому что они имеют довольно мало общего с тем, что мы делаем во время подготовки. Иногда они, эти же выразительные средства используются на самой игре, и собственно, вот на следующем занятии мы как раз это попробуем. Ну, точнее, я это покажу, как это бывает. Вот. То есть, соответственно, есть три большие части ролевой игры, и для каждой из этих частей в общем-то надо рассматривать свои выразительные средства. Это было было первое важное обобщение, которое мне было предложено из-за. А второе важное обобщение было о том, что у этих выразительных средств есть разные объекты, на которые мы хотим воздействовать. И от этого тоже зависит и как мы используем выразительные средства, и какие вообще выразительные средства в этом плане есть. Значит, вы выделили четыре таких объекта, на которые, в общем-то, обычно воздействует ролевая игра. Список, скорее всего, не избыточный, то есть его вполне можно расширить. Но просто я пока не нашел, как. Значит, первый ⁇ это участник. То есть, ну, мы вот это как бы в основном именно то, что меня интересует, когда мы, ну, и большинство мастеров это интересует, то есть, когда мы э, некоторый опыт игрока, да, делаем, мы воздействуем как-то выразительным средством на участника. Второй — это зритель. Это тоже довольно важная штука, что ролевая игра, она практически всегда... Ну, то есть, бывают там понятные исключения, например, когда у вас парная игра, да, и вы в позицию зрителя практически никогда не переходите. Но э, в более традиционных играх, более многочисленных, у вас все равно возникает ситуация, когда вы являетесь зрителем по отношению к чему-то происходящему. Вот, то есть вы в него, это там чужой сюжет, например, да, вы сейчас заняты чем-то своим, но через плечо своего как бы собеседника видите там, как кто-то кого-то на дуэль вызывает или даже как бы травить, и так далее. То есть вы выступаете здесь как зритель. А, вот, это тоже там как бы свои выразительные средства для зрителя а, существуют, которые могут быть не настолько важны для участника. Вот, там один из примеров таких это, ну, собственно, костюмы. Потому что, когда мы играем и вовлечены в игру, нам, в общем-то, не так важно, что мы одеты, мы свое тело вообще-то не очень-то и наблюдаем в этот момент. Если только вокруг нас зеркала не расставлены, как в, боль... ну, в танцевальной студии какой-нибудь. Вот. Но для всех остальных, которые по отношению к нам являются как зрители, то, как мы выглядим, может быть довольно важно. Вот. Это, собственно, вот. второй. Это зрители. Третий — это э, ролевое сообщество в целом, ну, некое, ну, как в целом, э, как, как его мастер подразумевает, то есть ролевое сообщество или сегмент этого ролевого сообщества. Это, ну, очень понятная штука, Я, там, мастер делает игру для того, чтобы прославиться в своем городе, регионе, стране, как бы тусовки страйкболистов и так далее. То есть вот в, в, в этом плане, то есть как бы, и, соответственно, чтобы э, эта тусовка, на которую он игру эту делает, это восприняла, то именно тусовка в целом, а не его игроки, у него тоже есть некий набор выразительных средств. Очень часто это, собственно, как бы не относится к игре как к действию, а относится к игре как к анонсу и игре как к постпродакту. Ну, то есть тусовки вполне, вообще-то, возможно продать игру, которая не была проведена, но была очень красиво как бы анонсирована, и от нее как бы есть огромная, и от нее есть очень внятные, понятные э, артефакты после ее проведения, например, там, отчеты участников. Вот, это, собственно, третий объект воздействия для выразительных средств. А четвертый объект — это (кười) другой мастер. То есть, когда вы хотите, чтобы, а, ну, то есть, вот, например, я для некоторые игры, довольно многие, надо сказать, провожу именно с этим расчетом. То есть, у меня сам расчет, что я делаю игру не, не только для того, чтобы игроки там классно поиграли, но еще и чтобы игроки, которые являются еще и мастерами в другой ипостасе, они бы посмотрели на какие-то решения и сказали, о, прикольно, а так можно, давайте я у себя тоже так сделаю. Вот, это, ну, соответственно, вот четвертый а, субъект. Поэтому вот, вот это второе было обобщение, которое было сделано на обсуждение на брен. Отлично.
1: Я думаю, что мы потихонечку будем заканчивать. А, напоминаю, что мы, проливая лаборатория, мы там, разбираем игры на выразительные средства, пишем свои собственные, и все это мы делаем в Москве, в Высшей школе экономики. Кроме того, у нас есть группа ВКонтакте. Если вы хотите, подписывайтесь. Там много интересного. Примерно так. Спасибо тебе, Дионис, за то, что сегодня уделил нам время. Это было очень круто и полезно.
0: Сюда, пожалуйста. Да.
1: Приходите на ролевую лабораторию и увидимся в следующих подкастах. Спасибо, что зашли. До свидания.